0: Je suis en train de me dire que j'ai pas mangé à midi. Bah écoute,
1: j'ai fait un super gâteau.
0: Au chocolat Ouais.
1: C'est les meilleurs. Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Angela, 21 ans, future barmaid.
0: Je m'appelle Angela, je suis née à Paris. Euh, j'ai habité toute euh, ma vie, plus ou moins, en région parisienne, dans le 92. J'ai 22 ans cette année. J'ai beaucoup de choses que j'aime, beaucoup de choses différentes. Euh, du coup, j'ai tendance à faire beaucoup de choses euh, variées, on va dire. Euh, surtout par rapport aux études et tout. Du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel en son, qui m'a beaucoup plu. Je l'ai validé grâce au Covid. Et après, j'ai fait une licence d'anglais. J'ai j'ai pas fait la licence en entier, j'ai fait que la première année, parce que c'était de la merde. No offense aux gens en licence d'anglais, mais c'était vraiment chiant. Et après, je voulais retourner dans le son, euh, bosser en radio, en tant que technicienne et euh, animatrice aussi, dans une petite radio. Au final, je l'ai pas fait. Euh, j'ai re-emménagé à Paris et, euh, et j'ai fait un service civique euh, dans une école d'enfants sourds l'opposé du son. Du coup ça fait 4 ans que j'ai eu mon bac et en 4 ans j'ai fait 3 choses différentes et là je veux faire une quatrième chose différente encore peut-être la dernière. Euh, J'aimerais bien travailler en barre et genre euh, vraiment euh, en faire genre mon métier pas juste euh, comme ça. Euh, je, je le souhaite.
1: On verra. Euh, bah, je te propose de commencer le jeu, le vrai. Oui. Euh, du coup t'as devant toi euh, le jeu euh, qui est-ce, sauf qu'il est pimpé à la manière de qui es-tu podcast.
0: C'est hyper stylé.
1: Et euh, dedans, euh, t'ouvres une case et t'as et, euh, un adjectif. Euh, tout ça. Donc, je te propose d'ouvrir une case.
0: Ah, ça va être compliqué parce que je suis hyper indécise. Donc je sais, je vais pas savoir par, la, par où commencer. Et j'ai choisi direct. Il il euh, a marqué quoi Perfection perf perfectionniste. Perfectionniste. Oula, je sais pas si je suis perfectionniste. Je pense pas. Je suis un peu messie comme personne. Mais euh, je pense pas de Lionel. Non, mais non, je pense que j'aimerais bien être perfectionniste, genre justement j'aime bien, bien faire les trucs, mais souvent j'ai la flemme, ou alors c'est pas vraiment de la flemme, c'est que je veux tellement bien les faire que je me dis que ça va être hyper compliqué, et que du coup je le fais pas, parce que je pense qu'il y a plus d'étapes pour y arriver, même des trucs de merde, genre je te l'ai déjà dit, genre répondre à un mail, vraiment je me dis il faut que je fasse un truc hyper carré et tout, et ça peut me prendre des jours alors que c'est vraiment un mail qui prend deux secondes à écrire, je sais pas, je, je prends pas le temps de faire les choses et au contraire, je veux trop prendre le temps, mais après c'est trop tard. Mais non, mais j'aime bien faire les trucs euh, bien et souvent je commence bien les trucs, mais je les termine mal ou alors je termine pas.
1: Je j'ai exactement mais... les problèmes, <rire> donc je comprends.
0: <rire> j'ai construit une terrasse l'année dernière avec ma meilleure amie et euh, c'était un peu un chaos hein, la terrasse, tout ce qu'on a fait avec des trucs qu'on a trouvé, euh, genre dans un hangar DIY abandonné, quoi. vraiment DIY. Genre on a récupéré des palettes euh, qui sont probablement à moitié pourries euh, dans un hangar et euh, on les a foutues sur du sol et tout, genre on les a mis bien et euh, on a cloué, on a fait tout, genre des planches au dessus et tout, elle est nickel mais on n'a pas fait les bords. Donc elle est surélevée mais on n'a pas, pas terminé les bords. Ça nous a pris deux jours, en deux jours on a construit une terrasse entière alors qu'on n'avait aucune compétence. Et là bien. ça fait un an qu'elle est faite et on n'a toujours pas terminé. Et je pense qu'elle ne sera jamais terminée. Bah si elle est fonctionnelle. Mais... oui. Bon, bah voilà. Elle est très sympa. Pourquoi s'emmerder. Euh...
1: Je te laisse ouvrir une autre case si tu veux. Ou si tu veux continuer sur euh, le perfectionnisme.
0: Mmh, peux... Je sais pas. Quelle dire. case C'est quoi ton chiffre préféré
1: bon, J'allais dire le 23 mais je ne sais pas combien de cases il y a. Je n'ai pas compté.
0: Alors si c'est 6, 6, 12, il y en a 24. J'arrive pas à lire. Épanoui. Oula.
1: Épanoui. Est-ce que tu es épanoui Angela
0: Euh... Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas si je suis épanoui. Ça veut dire quoi, épanouie même
1: bah, Après, c'est à toi de le définir, tu vois, c'est pour ça que les questions sont vagues.
0: J'aime bien ma vie. Il y a... Je pense que cette année, je suis beaucoup plus épanouie et je me sens beaucoup mieux que l'année dernière, par exemple. Vraiment, la, la fac d'anglais, hein, ça m'a <rire> achevée. Non, mais au, au, au moment du Covid et tout, je pense que tout le monde a eu un moment de oui. enfin, où ça allait pas, quoi où c'était enfin, plus compliqué et... Et moi, je sais qu'au moment du Covid, euh, ça allait. Enfin, après, surtout après le premier confinement, ça allait pas du tout. J'étais vraiment euh, en dépression totale et, euh, et ça entraînait des problèmes de mémoire. Genre, il y a des périodes entières où je me souviens pas. Mais bah, un jour, j'en ai eu marre. Du coup, l'année dernière, en janvier, en janvier 2021, du coup, j'en ai eu marre et je me suis dit, euh, bah, je suis pas heureuse là. Qu'est-ce que je fais Généralement, quand ça va pas, je bouge. Je me dis, il faut partir. Du coup, je suis partie en Haute-Vienne et euh, j'ai habité six mois et j'ai rien fait. Hein, donc, euh, je faisais exactement comme euh, j'étais à Paris, sauf que bah, j'étais en Haute-Vienne. Sauf que j'avais pas mes amis. Du coup, c'était un peu compliqué parce que je suis hyper. Euh...
1: C'est bien, bien de changer d'environnement, mais si t'as pas
0: euh, oui. tes amis. Euh, Vraiment, tes proches, quoi, Tous les amis, c'est le plus important. <rire> Mais euh, je sais pas, j'étais vraiment dans un truc que euh, je me suis dit « Ouais, je vais me faire plein de potes et tout », alors que c'était vraiment un village de 2000 habitants. La moyenne d'âge était à 60 ans, tu vois, donc c'était... Mais je sais pas, ça m'a fait du bien pendant six mois de rien faire. Et l'endroit était quand même magnifique. Et, et genre, euh, même si j'adore Paris, euh, être loin de Paris, ça fait du bien quand même. Et après, du coup, il y a ce service civique que j'ai fait. Il euh, y, y a un onglet où tu peux choisir sur les services civiques euh, une catégorie. j'ai mis « Solidarité » et je suis tombée dessus. Et j'ai toujours eu envie d'apprendre la langue des signes. Et du coup, j'ai fait « Ok, je postule ». Et euh, vraiment, j'ai postulé le vendredi. Le lundi soir, j'étais prise. Et je pensais pas que j'allais aimer autant. Parce que c'est quand même avec des gosses. Et j'aime pas les enfants. <rire> Personne n'aime les enfants.
1: Ah, il y, y a des gens, euh, malheureusement, malheureusement, qui adorent ça.
0: Et qui en veulent, au secours. Oh là là. Mais, mais ouais, je pensais pas que j'allais aimer autant. Même si c'est fatigant, c'était vraiment trop cool. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a aidé à aussi aller mieux, c'est vraiment de faire un truc... hyper euh, différent. Ben, bah, oui. Ouais, différent. Et je sais pas, genre, je, pas je pense que c'était aussi parce que c'était inattendu que c'était... J'étais encore plus agréablement surprise. Et vraiment, j'ai adoré, quoi. Bah, après, je veux pas en faire mon métier, mais ça veut pas dire que je veux pas poursuivre ouais. dedans un peu. Il y a peut-être des bars LSF Peut-être. Et s'il y en a pas, je le créerai. Bah go, hein. en vrai, c'est une trop bonne idée. <rire> que... oui il y a plein de gens, je pense, enfin
1: malentendant, euh, tout ça, qui, qui ose pas sortir. Parce que imagines, tu veux commander une bière,
0: mais tu, la, le barman il sait pas forcément parler la ouais. de langue des signes.
1: C'est
0: euh... hyper dur. C'est pour ça aussi que là-bas, la communauté sourde et bon, après, plein de communautés comme ça euh, sont hyper fermées sur elles-mêmes parce que c'est hyper dur de, de s'intégrer et on fait aucun effort pour les intégrer euh, ouais. dans le monde. En plus, c'est hyper facile la langue des signes. Vraiment, tout le monde pourrait apprendre au moins des bases pour communiquer ou pour, euh, pour aider s'il y a besoin d'aide.
1: il y a plein de tutos sur Internet et ça prend vraiment... Il oui. y a des vidéos de 10 secondes où tu apprends un mot, quoi. Ouais. vraiment, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez apprendre oui. un mot chaque jour, même 5,
0: et voilà. Des comptes TikTok et tout. Même, ouais, sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. C'est vraiment trop bien. Et il y a un super site Internet qui s'appelle Dicoelix Et c'est genre un dictionnaire, donc écris le mot et après tu as des vidéos... Avec le signe qui correspond, donc c'est genre un traducteur en fait, sauf que t'as oui. une vidéo vu que bah, c'est des signes, c'est pas des mots. Et euh, parfois il y a pas les mots, mais il y a les définitions. C'est les définitions en signe du coup. Et sinon le mime, ça marche toujours pour communiquer, tant que vous faites un effort pour communiquer avec des sourds, ça sera apprécié. Du coup je pense, ouais, ça rencontrer la, la communauté sourde, enfin genre ça m'a rendue plus heureuse.
1: Bah, en fait le fait de sortir de ta zone de confort, entre guillemets, puisque mm. tous les gens que tu connais entendent ou parlent pas, enfin, parlent comme toi et moi, tu vois, ils ouais. ont pas de, de difficulté avec ça, donc je pense que le fait que, déjà, ce soit des enfants, et mm. qu'en plus, genre, vraiment, c'est l'opposé de tout ce que tu connais, donc ça, forcément, ça te fait connaître des choses, et...
0: Ouais. tu voilà. es, 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 enfin, es vraiment forcé de, de, de faire des efforts pour communiquer avec eux, parce que, bah, déjà, un enfant, c'est compliqué de communiquer avec, en plus, un enfant sourd, <rires> c'est deux, deux fois plus compliqué, le, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est d'être plongé dedans. Donc, genre, par exemple, si tu vas apprendre l'espagnol, bah, tu vas dans un pays qui parle espagnol et tu apprends l'espagnol. Et tu es obligé, tu n'as pas, pas d'autre choix. Et là, du coup, être dans un endroit où tout le monde... Enfin, c'était vraiment la langue principale, c'était la langue des signes. Tout le monde euh, signe. Bah, c'est vraiment... Enfin, c'est toi qui dois t'adapter. Je crois qu'il y a... Enfin, je connais un seul restaurant à Paris c'est mille et un signes, un truc comme ça, où c'est que des, des serveurs et des serveuses sourdes et malentendants. C'est
1: plus compliqué d'y aller si tu parles pas la langue des signes tu Non, bah tu non parce
0: qu'il y a des, genre, des espèces de flyers. enfin En gros, la carte, à côté, il y a des signes, genre ils t'apprennent les signes okay. basiques et okay. tout. Et puis après, quand c'est toi le client, au pire, tu montes sur la carte ce que tu veux. Oui, au oui.
1: pire. Oui. Mais bon, c'est mieux de dire merci, oui. euh, bravo. Euh. <rire> <Oui. rire> c'est le seul truc que je sais dire. Donc euh... <rire> bravo, c'est le plus connu.
0: <rire> Mais ouais. Je sais, ouais, non, je sais pas trop quoi dire. Ok, bah tu peux changer de case. Je sais pas, celle-là elle m'attire. T'aimes
1: oh. bien les cases du bas,
0: toi Bah en fait, tu veux, tu, bah, tu veux savoir ma technique Là, j'ai mon chiffre préféré c'est le 3. Pour la première, j'ai fait genre 3, 3 en ligne, 3 ah, en et colonne. 3 non, c'est ouais. l'inverse. Et c'était ça. L'autre, c'était ton chiffre, ton, ton ouais. nombre préféré.
1: a okay, okay. un, un 3 dedans
0: 23. Oui. <rire> et là, je sais pas, celle-là, je bien. J'aime okay. bien le. En bas, je sais pas. Passion. Passion. Et bah. Ça c'est compliqué parce que euh, c'est ce que je disais, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et euh, depuis euh, vraiment je crois depuis le lycée même avant, il y a toujours eu des choses que j'aimais plus que d'autres. Mais euh, j'avais toujours l'impression d'être en décalage par rapport aux autres et j'avais toujours l'impression que tout le monde avait une passion et que moi j'avais pas genre mon truc que je voulais. Tu vois genre quand il y a quelqu'un, sa passion c'est le dessin. Enfin, moi j'étais là, j'aime bien mais enfin pas plus que ça, tu vois, c'est pas ma passion. Ou genre euh, je sais pas les voitures ou le sport ou... Ou je sais pas, les gens bizarres qui aiment le droit, par exemple. <rire> mais euh, il faut de tout. Mais euh, j'avais jamais ça. Et du coup, je me, je me disais toujours, est-ce que c'est juste que j'ai pas trouvé ma passion Ou est-ce que, je sais pas, j'ai un, un problème avec moi Ou genre est-ce que c'est juste que j'arrive pas à me décider parce qu'il y a des choses que j'aime faire et que j'ai envie de faire Mais pas forcément plus que d'autres où j'avais vraiment l'impression que l'intensité n'était pas assez forte par rapport aux autres et ouais, comment j'avais l'impression... Euh, que...
1: Quand, quand tu as une passion, tu sais que c'est ta passion parce que tu n'as même pas besoin de te demander est-ce que c'est ma passion ouais. C'est automatique, tu, ton cerveau le sait. Mm. Je sais pas pourquoi, mais... <rire> <rire> et, euh,
0: et je sais pas, j'en je, je, faisais tout un drame dans ma tête toute seule. Il hein, n'y euh, avait aucune discussion avec personne, c'était vraiment moi avec moi-même. Et je disais, mais c'est grave de pas avoir de passion, euh, comment je vais faire et tout, alors qu'en vrai, c'est pas grave tant qu'il y a des choses qui t'intéressent. Et que t'aimes, mais t'es content de les faire quand tu les fais. Je sais pas, bah du coup là, depuis un an, où du coup j'ai travaillé dans le médico-social, et je suis beaucoup beaucoup sortie, euh, je me suis dit, euh, c'est hyper cheesy ce que j'ai fait. Je me suis dit, est-ce que ma passion, ce serait pas les gens Genre rencontrer des gens, mais alors, euh, parler aux gens.
1: Tu vas tout de moi, mais euh, moi du coup, euh, c'est un peu le concept de, de ce truc-là, c'est que... Alors dans la vie, je déteste les gens. Enfin, genre, je suis hyper euh, pas à l'aise en société et ouais. je j'ai pas. Enfin, euh, je suis nulle pour parler aux gens en fait. J'aime beaucoup les écouter, d'où le principe de euh, moi qui t'écoute et moi qui rebondis sur ce que tu dis. Mais euh, mais voilà, du coup, pareil, c'est un peu une passion pour moi d'écouter les ouais. gens et de rencontrer des gens et de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, etc.
0: Moi, je, bah, je dis toujours que j'aime pas les j'aime pas les gens, mais que j'adore les gens. Oui, pareil mais on se sert à... on handshake <rire> après bon, c'est différent parce que du coup j'adore les gens dans le sens où j'adore leur parler vraiment je suis très à l'aise je suis très à l'aise pour parler aux gens en général euh, oui j'aime pas les gens mais j'aime les gens les, je sais pas je trouve que les gens c'est hyper intéressant même si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends pas ou t'es pas du tout d'accord sur des trucs hyper importants c'est toujours intéressant d'entendre de, quelqu'un ouais bah en fait chaque personne est différente ouais c'est un peu bizarre de dire ma passion c'est les gens mais c'est je sais pas c'est rencontrer des gens faire des trucs et faire des trucs avec les gens et je sais pas et au pire si j'ai pas de passion c'est pas grave donc j'ai des choses que j'aime oui bon tant t'es heureuse on, tant
1: es épanouie épanouie
0: ouais. <rire> on s'en fiche <rire> ouais.
1: personne enfin c'est vrai que c'est très commun d'avoir une passion mais mm. au pire enfin euh, si t'es pas euh, mal avec ça euh,
0: ça fous, va ouais voilà. Ça fait 4 ans, là je travaille sur le, le truc, je me dis c'est bon maintenant, je, je suis ok avec le fait de ne pas avoir de passion vraiment, c'est bon. Après, je pense qu'il y a des différences entre avoir des passions et être genre passionné mm -hmm. par des trucs. Parce oui, que après,
1: moi, là il y a écrit passion, mais ça peut être... Tu ouais. peux dévier la question pour... Euh, donc, euh, être, tu vois.
0: Ouais, être passionné. Bah, 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 ce que je dis, quand je, vu qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, quand je trouve un nouveau truc que j'aime, je vais être à fond dedans. Je suis assez impulsive, très impulsive même. Et, euh, et vraiment, euh, quand je découvre un nouveau truc et que j'adore, je vais vraiment être à fond. Et ça va être vraiment dans l'abus total. Ça m'énerve en même temps, je trouve
1: ça génial qu'on soit identiques. <rire> je trouve ça fou, vraiment.
0: Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Hein. Angela, on
1: se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment, tu vois. Ouais. Du coup, là, en vrai, c'est l'occasion. Et là, je oui. suis en train de découvrir en direct live qu'on est pareil. <rire> on est
0: pareil. En plus d'avoir la même tête. Oui. Physiquement, on se ressemble.
1: En vrai, on ne se ressemble pas. On est brune, on a des lunettes, on a un piercing au septum, au septum, on a les yeux marrons.
0: On est trop belle.
1: On est trop belle.
0: <rire> <rire> Passionnée partout. Mais vraiment, ça peut être, ça peut être des trucs. Mais t'es à fondre. En... Vraiment, ouais. Après, moi, ça ne m'aide pas dans mon indécision. Parce que... parce que je suis hyper indécise. Et du coup, euh, si je vais connaître, un truc, découvrir un truc que j'adore et un autre truc que j'adore, et je vais être là, oh non, lequel, je dois choisir. Mmh. Donc, t'as pas toujours besoin de choisir. Mais parfois, il faut et. Je pense que j'ai du mal à gérer les niveaux d'émotion et d'énergie que je mets dans chaque truc. Du coup, euh, c'est compliqué. Je vois. <rire> on est pareil, on est pareil.
1: Bah oui, c'est fou. Ouais.
0: J'ai envie d'ouvrir une autre case. Vas-y, vas-y,
1: régale-toi. Oh, si tu veux du gâteau, je repropose, hein, même si tu attends 16 heures.
0: Oh. Projet, oh là. J'ai des projets tout le temps, mais ils changent tout le temps. Parce que je suis indécise, parce que ce que je disais, genre, je... tout qui euh, j'aime. Euh... Là, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que j'avais un, un projet depuis plusieurs mois de déménager. J'ai changé d'endroit. On est passé quand même d'un déménagement au Danemark à un déménagement dans le sud de la France. Mais du coup, j'étais censée déménager euh, bah là, là, il n'y a pas longtemps. Et euh, au final, je ne pense pas déménager, parce que j'ai un autre projet. C'est très confus ce que je veux dire. J'ai un autre projet qui, en fait, était un ancien projet qui est revenu euh, genre sur le tapis, sur la table. Et je me dis, bah, pourquoi pas C'est souvent ça avec les projets, c'est que j'en ai beaucoup et j'ai du mal à choisir. Et, euh, et j'ai envie de tout faire. Et surtout, j'ai envie de tout faire tout de suite. Donc j'ai du mal à attendre plusieurs mois, par exemple. Donc là, j'avais le projet de déménager. Je ne pouvais pas déménager parce que je travaillais. Donc il fallait que j'attende la fin de mon contrat. Mais le temps qu'on arrive à la fin de mon contrat, bah, j'ai eu le temps d'avoir euh, 12 000 autres idées entre-temps. Ou même, parfois, ça change dans la semaine ou dans le mois. Ou
1: dans la journée, je cite oui.
0: Mais oui, Vraiment. Du coup, bah, c'est pas parce qu'on le fait pas tout de suite que ça se fera pas. Faut juste apprendre à prendre le temps de faire les choses. Et en soi, tout est plus ou moins réalisable. En fait, j'alterne les, les périodes où je me dis « je peux tout faire ». juste pas maintenant, mais je peux tout faire. Et les périodes où je, dis, où je me dis « je peux rien faire ». Et je vais réussir à rien. Là, je sais que je déménage, mais je sais pas où. En fait, je me laisse... Le, je pense qu'il faut, faut se laisser le, le, le choix, la possibilité plutôt, de faire le choix sur le moment, quand c'est possible. Parce qu'il y a des trucs qui se préparent vraiment. Et au pire, euh, enfin, tant que tu as des projets et que sur le moment es contente de mener à bien ton projet, même si au final il n'arrive pas, bah quand même ça t'a fait du bien d'avoir un projet et d'avancer et il n'y a rien qui est perdu. Mmh. Après c'est triste quand tu as un projet et que bah, ça se passe pas comme prévu ou pas du tout. Je sais pas, là je suis à, à fond... Euh, à fond Australie en ce moment du coup j'ai envie de partir en fin janvier début février donc j'ai le temps de préparer mon projet surtout qu'il est déjà en soi et c'est déjà prêt parce que je devais le faire l'année dernière et je ne l'ai pas fait vu que j'ai trouvé un travail super, à part du coup d'un point de vue logistique où il faut se décider un minimum à l'avance je me dis que je peux voir un peu au dernier moment parce que même si je prévois de le faire au dernier moment je peux me dire bah non et c'est pas grave pour les autres trucs, déménager ailleurs, dans le sud de la France, je peux le faire en rentrant un an après, parce que du coup, mon projet, c'est de partir pendant un an, d'où la complexité du truc, quand même. <rire> c'est un vrai choix qui se décide, pour le coup, de partir un an à l'autre bout du monde. Mais avant, j'avais pas de projet, et je voyais pas... C'est hyper triste, ce que je veux dire. Je voyais pas ma vie dans... au-delà d'un de an, tu vois. À la limite de... Par exemple, j'étais en études, je sais que je finis mon année scolaire, forcément. Je voyais du coup jusqu'à la fin de l'année mais après au-delà euh, je ne m'imaginais pas ou même quand j'étais plus jeune euh, au collège au lycée j'imaginais pas ma vie d'après ma vie d'adulte, je m'imaginais pas avoir un métier. Là ça devient de plus en plus concret enfin j'ai un vrai projet de vie qui me tient énormément à cœur euh, du coup travailler en bar et j'aimerais bien ouvrir mon propre bar euh, slash euh, espace culturel et tout. Ça se réfléchit et c'est beaucoup beaucoup de travail. Mais euh, ça fait aussi peur d'avoir des gros projets parce que t'as peur d'être déçu. Et... Mais en même temps, c'est. Je sais pas, c'est excitant. Mmh, t'as envie ça. de faire plein de trucs. Et... YOLO Oui, réellement. YOLO. Je sais pas, c'est quoi le. Il y a un autre terme que YOLO One Life. Oui, je pensais exactement ça.
1: Mais moi, je préfère dire YOLO parce que One Life. Euh... Enfin, YOLO, je le disais quand moi j'étais ado. Maintenant, c'est les ados qui disent One Life pendant que je suis adulte. Je me dis, bon, euh, Sandra. Euh... On
0: est adulte, oh là ouais.
1: là. Et ouais. On est vieille. Ouais. Officiellement on est adulte mais mentalement. Hein. Non. Est-ce qu'officiellement on est adulte bah Pour moi à partir de 18 ans tu es considéré comme un adulte. Ouais. Ou au moins à partir de 20 ans tu as 21 ans la majorité ouais. internationale.
0: Ça m'a fait bizarre aussi quand j'étais euh, je travaillais dans l'école. Euh, la plus grande elle avait 13 ans, du coup moi j'ai 22. Donc en soi c'est pas si éloigné. Mais euh, eux de leur point de vue d'enfant euh, j'étais une adulte. Surtout pour les plus petits, genre ceux qu'on sait, enfin pas les plus petits, mais genre les moyens, genre ceux qu'on sait tant. Hein. Ils ont une conscience de t'es grand, mais en même temps t'es jeune, mais en même temps t'es grand. Mmh. Et on n'arrêtait pas de me demander si j'avais des enfants. Genre j'ai une photo euh, de, genre un polaroïd dans ma coque, de deux potes à moi. Et vraiment toute l'année où je travaillais, on m'a demandé, genre vraiment au moins euh, une vingtaine de fois, si c'était mes enfants quoi. Et là quand je suis partie à la fin de l'année et que j'ai dit au revoir euh, aux enfants, il y en a plein qui m'ont dit bonne retraite suis âgé 22 ans, <rire> mais bonne retraite. <rire> c'est dans un peu longtemps la retraite. Je sais pas, c'est marrant comment quand t'es petit, euh, t'as l'impression que t'es... Enfin, genre quelqu'un de... de 20 ans, c'est hyper grand. Mm. Et plus tu grandis, euh, moins t'as l'impression que... Ouais, t'as enfin, enfin, pas l'impression d'être adulte, quoi. Mm. Enfin, je fais semblant d'être adulte jusqu'au moment où je le suis vraiment.
1: Bah, parce qu'en fait, je... je pense que les enfants... On hâte d'être des adultes. Moi, je veux faire tel métier dans la vie. Ouais. Alors que quand tu arrives à un moment où tu dois choisir de faire un métier ou d'avoir une voie spécifique des études etc. pour avoir un métier, tu en mode, pas bah, je sais pas. Ouais. Parce que, mais tu vois, c'est ça qui est trop bizarre en fait, c'est que les enfants veulent être des adultes mais les adultes veulent être des enfants. Ouais. Le syndrome de Peter Pan. Pour...
0: Oui. Après, je pense enfin je sais pas, je pense que j'aurai une... une opinion différente dans 10 ans mais je pense que là, là la vingtaine c'est un peu le meilleur âge parce que justement tu peux être un peu entre les deux mm et genre même si tu te comportes pas vraiment comme un adulte ou t'es pas hyper euh, genre au clair et organisé dans ta vie et bah c'est pas grave et on te fait pas trop culpabiliser euh. mmh. pas encore tu vois genre je sais que ça sera différent euh, dans 8 ans euh, on se reprendra plein la gueule si on n'est pas bien organisé dans dans notre vie parce que c'est une société de merde je <rire> <rire> sais pas ouais ce truc de, de schéma à suivre euh, genre tu fais tes études après tu travailles et après, as après la gosses. famille les gosses J'sais pas.
1: Mais en vrai, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, euh, ces trucs-là. Ou alors, c'est de nous, notre point de vue, on a l'impression que ça change, parce qu'on voit, notre entourage dit, moi, je veux pas être comme ça. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui, qui font veulent. ça, tu vois. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la politique. Alors, je veux pas, pas parler de politique, <rire> parce que je déteste ça, et ça, voilà. On on en envie de débattre là on s'embarque. Et par exemple, moi, j'ai des idées politiques, je me dis, bah, c'est absolument logique de voter pour telle personne, ouais. parce que, moi, je pense ça, et tout mon entourage est d'accord avec moi, et mmh. a les mêmes opinions et par contre quand je vois par exemple les résultats je me dis mais pourquoi euh, telle personne est euh, au deuxième tour par exemple voilà, Tell, telle personne d'ailleurs mais en fait... nous notre, notre entourage déjà c'est comme ça puis les gens de notre âge globalement aussi mais t'as aussi des gens de notre âge qui sont hyper différents euh, dans leur pensée mmh. donc en fait c'est juste euh, on est un peu faussé par ça donc euh, du coup ce ah. que je viens de dire j'ai l'impression que ça change,
0: non je sais pas, quand tu t'entoures de personnes qui ont le même avis que toi, t'as l'impression que tout le monde est comme ça. Mmh,
1: oui, alors et parfois,
0: oui. tu te prends une claque quand tu te dis « Ah bah non, en fait, il y a tout le reste du monde qui est pas du tout pareil et pas mmh. du tout d'accord ». J'aime bien observer les gens. Enfin, euh, Je sais pas, quand je suis dans les transports et tout, je regarde autour de moi et tout. Et je me dis souvent, on est beaucoup... Alors tu vois, là, je suis en, dans un bus entouré de plein de personnes que je connais pas, alors que... Je sais pas, parfois, il y en a, je les vois tous les jours parce qu'on on fait le même trajet pour aller au travail ou quoi. On monte au même arrêt, on descend au même arrêt. Et c'est des gens qui sont autour de toi, inconsciemment dans ta vie quand même un peu, que tu connais pas. Et je me dis, il y a une époque très lointaine où tout le monde se connaissait. Parce qu'il y avait tellement peu de personnes que bah, forcément, tu connaissais les gens. Quoi. Et là, maintenant, il y a même des gens qui habitent dans le même immeuble que moi, je les connais pas. En fait, c'est que... Aussi, j'ai une bonne mémoire. Du coup, quand je rencontre quelqu'un, je vais retenir la personne. Okay. Euh, enfin, si je me dis, euh, je vais retenir, euh, je peux retenir. Sans problème. Genre pareil. Du coup, les codes euh, genre de téléphone, de trucs, euh, les mots de passe, tout ça, j'ai pas de problème.
1: Est-ce que tu connais tous les chiffres de ta carte Vitale
0: Oui, mais c'est facile parce qu'ils veulent dire des choses. Du oui, coup, oui, euh. Après aussi, ma carte Vitale, je la sors souvent. Avec euh, une de mes meilleures potes, Lucie, au lycée, on mangeait euh, avec Jeanne aussi, qui est une autre de mes meilleures potes. On mangeait des brownies genre euh, emballés en boîte là. Et sauf qu'on n'avait pas de couteau sur nous, parce que personne se balade avec un couteau. Et du coup, euh, Lucie, elle, les décou elle découpait genre, des parts avec sa carte Navigo. Et euh, c'est resté, on coupe des trucs avec nos cartes. Et avec Lucie, on adore le fromage. Et souvent, on achète de la mimolette. Et euh, du coup, on découpe avec... Euh... Elle, elle découpe souvent avec sa carte bleue, et moi avec ma carte Vitale. Voilà. Et du coup, je sors Ça souvent ma carte Vitale. C'est <rire> dégueulasse. Mais euh, elles sont nettoyées, nos cartes. Sachez-le tout le temps ça voilà. dépend mais vraiment ma carte vitale sert plus à découper du fromage c'est vraiment dégueulasse quand je le dis ma carte vitale sert plus à découper du fromage qu'à aller chez le médecin
1: bah moi je le ferais euh... pas parce que je suis alors je suis pas euh, euh, hypochondriaque ouais mais je déteste c'est à dire que moi moi j'étais j'avais du gel hydroalcoolique before it was cool tu vois <rire> donc euh, couper du fromage avec ma carte je suis pas sûre c'est un peu dégueu c'est un peu dégueu Surtout que le fromage ça colle un peu, tu vois. Enfin, ça dépend du.
0: Pas bah, la mimolette, ça va, ouais. c'est assez ouais. clean cut, genre.
1: Bah, euh, pourquoi vous coupez pas avec vos mains, du coup
0: Je sais pas, arracher des bouts, c'est bizarre.
1: Ah, c'est vrai que couper J's... avec sa carte, c'est moins bizarre. <rire> chaque
0: fromage a son... oui. sa façon d'être mangé. Chaque
1: fromage a sa carte. Un peu. Carte Vital, carte Navigo.
0: <rire> non, la carte Navigo, moi j'utilise. Je la sors trop et c'est... Non. Parce que la carte Navigo, je la lave pas. Mais je sais pas, juste me dire que... Ma carte vitale, en soi, elle touche pas des trucs dégueux. Alors qu'elle la Navigo, tu vois. Je suis passée quatre fois à Châtelet aujourd'hui. Ouais, mais un porte-monnaie, c'est pas
1: spécialement... Enfin, je sais pas quelle est la matière de ton porte-monnaie, mais... C'est en train de me C'est qui...
0: culpabiliser non, non,
1: mais à molette Bah, tu, tu peux continuer, mais <rire> nettoie plus souvent, je pense, parce que... Oui.
0: Pendant un moment, j'avais un, un faux projet. C'est genre... Moi, j'appelle ça des faux projets. Quand il y a un truc que je veux faire mais je sais que c'est pas possible et que, que j'y arriverai là, pas. Là, ouais. Et que en soi, j'aimerais pas le faire. tu vois. Juste sur le moment, je me dis, ouais, ça sera trop bien. J'avais le projet d'être une fermière. J'adore le fromage de chèvre. Du coup, je voulais avoir ma ferme de chèvre pour faire du fromage de chèvre. C'est trop mignon. Des... Oui, mais euh, c'est très compliqué de ouais, travailler. Euh, c'est vraiment impossible. Mais enfin, en je, moi, je, te vois,
1: je te vois bien faire ça euh, parce que tu sais, t'as bien bougé. Ouais. Genre t'isoler dans un endroit random à faire du faux... Enfin, ça, vraiment, ça me choquerait pas, vraiment, ouais. toi. Mais euh, c'est vrai que je pense que ça te
0: saoulerait très mais, vite mais, en fait, euh... ce qui me saoulerait, c'est qu'il faut se lever tôt le matin. Enfin, ça en soi, ça me gênerait pas tant. Mais euh, surtout, tu peux pas partir en vacances quand tu as des chèvres. une petite salopette, là. Non, mais aussi, je pense que ça m'irait très bien, les salopettes. Et du coup, ça joue dans, dans mon envie d'être fermière, qui n'existe plus. Du coup, j'ai tourné la page dessus, hein, sur, sur ce projet.
1: D'ailleurs, tant qu'on parle de ferme... On peut peut-être parler du super cadeau qu'on va faire
0: gagner pour Noël. Oui, alors. parce qu'il n'y a pas que les chèvres, dans la vie. Il y a surtout, un animal totem, les vaches. On va faire gagner une petite peluche, enfin
1: une grosse peluche. Enfin, En fait, on ne sait pas exactement.
0: Une, une, une peluche mignonne, une peluche dans tous les
1: mignonne. cas. peluche mignonne. Moi, justement, alors je te le dis euh, voilà, parce que je viens de penser, Etsy. Oui. Il y a plein de gens qui font des trucs en crochet euh, ouais. mimes, tu vois. Du coup, à chaque invité, je fais gagner euh, quelque chose. En rapport avec l'invité. Angela, ouais. c'est par rapport à son animal totem, tu vois. Enfin, vous, <rire> vous voyez. Je vous tutoie pour qui je me prends. Très à l'aise. <rire> du coup, c'est sur Instagram. Allez sur le compte Instagram qui est du podcast. Vous l'avez trouvé très vite. Euh, Angela a dit, cette grande folle, qu'elle voulait faire gagner un tatouage. Oui. Sauf que ça coûte de l'argent.
0: C'est un peu compliqué. Euh, La personne. En fin, c'est
1: vraiment compliqué à mettre en place. Et surtout... Comme c'est le quatrième épisode, euh, après j'aurais pas de cadeau mieux, en fait. donc euh...
0: un tatouage de vache sinon.
1: Un tatouage de vache. Ouais. Sinon,
0: Et tu le ferais ou tu le ferais faire par un bah, tatouage En vrai, si tu veux euh, enlever de la valeur au cadeau, ça peut être moi qui tatoue, parce que j'ai pas vraiment de skills en tatouage, pas bah, du si tout même.
1: Personne ne va vouloir se euh, faire tatouer. Je sais
0: pas, il y a des gens, euh, tu sais, euh, moi j'ai déjà tatoué une meuf, un soleil sur la cheville. C'était la première fois que je la rencontrais. Les gens pas font pas, pas
1: forcément ça pour l'esthétique, euh, toujours, tu vois, parce que c'est marrant, tu vois, moi, par exemple, j'ai une patate avec des bras dessinés par mon meilleur pote. Et ben bah, elle est géniale. Elle est moche. Elle est trop belle. C'est pas fait par quelqu'un qui sait dessiné mais
0: je l'aime, tu vois. Donc, euh... Je crois que mes pires, c'est ceux qui n'ont pas été faits sur des coups de tête. Du coup, c'est une meuf qui est dans mon lycée qui m'a tatoué c'était mon premier tatouage. Et euh, je me suis fait tatouer, du coup, au n donc juste l'aiguille, euh, dans sa chambre crousse. Mais bon, je l'aime bien parce que c'est mon premier. J'ai fait des mauvaises décisions en tatouage mais. Bah
1: c'est pas grave. Enfin moi justement moi j'en ai... ai des beaux quand même. Quoi. Ouais bah oui. Moi justement ce que je me dis c'est que genre si je fais un t... parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de se faire tatouer par peur de regretter. Ouais. Déjà yolo one life tout ce que vous voulez. <rire> mais en fait bah, justement moi si je fais un... Alors, pour l'instant je regrette aucun tatouage vraiment je les aime tous euh, voilà. Mais au pire je me dis bah il me plaît plus bah c'est pas grave ça m'a plu à cette époque hein, ouais. à l'époque où je l'ai
0: fait et puis voilà. Ceux que j'aime le moins, c'est ceux qui sont moins bien faits ou qui ont moins bien cicatrisé. Genre, euh, derrière mes chevilles, j'ai des mots. Euh, j'ai demain et jamais. C'est un peu en mode de... C'est un des seuls qui a une signification, d'ailleurs. C'est
1: parce que tu repousses tout au lendemain, c'est ça Vraiment, ouais. Mais, mais et mais genre, je si... long, tu je Alors Je suis désolée, mais c'est hyper cliché de ah, oui. faire ça. Oui, euh, je
0: comprends. C'est genre, si je le fais aussi, c'est genre, si je le fais pas demain, je le ferai jamais en mode mmh.
1: Tu remets tout à demain, mais tu remets tout du à coup, demain. F... Oui, vraiment.
0: Mmh. Est... Le seul qui a une signification, c'est un truc hyper cliché. Oui bah on s'en fout parce mmh. qu'en vrai
1: ça te représente bien. Oui. Donc euh... les clichés Non bah euh, les deux. <rire> je <rire> je non cliche. pas le cliché je, pense, je pensais au fait d'être euh,
0: ouais. pas procrastiné mais euh, si c'est ça en fait la sont ouais. là bas. Ils sont pas bien je pense qu'elle a piqué trop fort il le jamais et pas droit qui remonte vers la fin et surtout j'ai fait une grosse connerie je suis allée me faire masser le lendemain avec des supers huiles essentielles et tout et du coup ça a bavé direct genre je me suis fait tatouer le vendredi je me suis fait masser le samedi le dimanche ça avait déjà bavé. Et du coup, j'ai pas osé retourner me faire masser depuis. J'ai envie d'ouvrir une autre case. Vas-y.
1: Attends, j'essaie de comprendre depuis combien. Ça fait une heure qu'on enregistre là Une heure deux C'est ça que ça dit
0: Ça fait huit. Une... Ah, c'est bah. posi... possible.
1: Parce que moi, dans ma tête. Ça... Ah, bah c'est l'heure de goûter, Angela. C'est l'heure de goûter. <rire> tu veux du gâteau <rire> Je veux du
0: gâteau. Allez, tiens. Tu nous as mis quoi dans ce merveilleux gâteau
1: euh, T'es pas vegan, on est d'accord. Non, parce qu'il y a pas.
0: Il est très bon.
1: Ok, génial. <rire> Merci. C'est pas moi qui l'ai inventé la recette mais j'ai mis 20 g de sucre en moins. T'as un don pour les gâteaux je sais pas. Mais ouais, je sais pas. J'aime bien cuisiner, faire des petits trucs.
0: Moi, bon, j'ai envie d'ouvrir une autre case.
1: Vas-y. Alors, je te propose que ce soit la dernière.
0: Ouais. Parce que ça va être une, une, une euh... Créatif. On peut changer. Tu peux changer si tu veux. <rire> changer. Observateur, observatrice. Observatrice. Tu
1: nous as déjà un peu répondu ça tout à l'heure. Oui. Mais tu peux développer si tu veux.
0: J'ai une super anecdote. Mes deux parents sont profs. Ils sont pas profs, ils sont maîtres de conférences. C'est hyper fancy. Ça veut dire la même chose, juste t'es moins, moins bien payé. Du coup, mes deux parents sont profs. Et au-delà d'être profs, ils sont profs de sociaux. Donc, euh, ils, aiment bien, euh, ils aiment bien les gens. Je pense que je tiens aussi ça un peu d'eux. Ils sont hyper... Euh, observateur, curieux et curieuse. C'est limite impossible d'être dans la rue avec ma mère sans qu'elle regarde ailleurs et qu'elle m'écoute pas quand je suis en train de parler et tout. Et euh, du coup, moi, ça a des tensions sur moi. Je suis hyper curieuse et j'adore regarder les gens et déduire des trucs en fonction de comment les gens se comportent et tout. J'ai toujours su que c'était un peu chelou euh, à quel point, genre, mes parents regardaient euh, partout autour et les gens. Et c'était... Euh... Du coup, j'étais en... au collège. Ma mère habite en région parisienne et mon père habite à Limoges. Et du coup, quand j'étais plus petite, je faisais souvent les allers-retours en train. Parfois avec mon père, parfois sans lui. Et une fois, je crois que je faisais Limoges-Paris et j'étais avec mon père. Et on était assis dans le train et il y avait deux mecs à côté. Ils étaient tous les deux psys. Et ils parlaient de leur passion. Déjà, c'est pas très... Enfin, genre, ils sont pas censés en parler, mais ils parlaient... Moi, je me souviens pas vraiment de la conversation parce que bah... J'étais petite, je comprenais rien. Et du coup, c'est avec mon père qui. Euh, on a un peu la même routine dans le train. Genre, soit on dort, soit on lit. Sauf que lui, il écrit aussi beaucoup. Et il était en train d'écrire. Et en fait, ce qu'il ce qu a fait, c'est qu'il prenait des notes sur la conversation des gens à côté, enfin des deux mecs. Mais il prenait des notes, euh, pas tant pour euh, ce qu'il disait euh, en soi, mais plus sur euh, la façon dont ils interagissaient. Et du coup, il euh, avait ce truc de au-delà d'observer d'écouter les gens qui est un peu malsain mais c'est pas tant pour le fond que pour la forme des discussions de comment t'amènes les choses et comment tu dis moi j'aime trop, c'est pour ça aussi j'aime trop écouter les gens, comme toi bref voilà, donc euh, désolé euh, si c'est très peu légal et désolé à ces deux personnes qui parlaient de leur passion mais il y a quelque part dans un des cahiers de mon père des notes de leur conversation faudrait que je retrouve, ça serait intéressant
1: bah ouais carrément euh, Peut-être pas partager du coup. <rire> Peut-être <mais>, pas. Euh, <rire> avant la fin, est-ce que tu veux euh, recommander des trucs J'ai
0: commencé une nouvelle série euh, cette semaine et j'en suis déjà à la fin de la saison 2. C'est des épisodes de, genre 20 minutes, 25 minutes, du coup ça va. Qui s'appelle Bless Desmesses sur Disney. Plus euh, Une meuf et un mec et son, son mari, genre, qui déménagent euh, de New York à, à genre une ville paumée euh, dans le Nebraska. Okay. Et genre, euh, ils reprennent une ferme. Et genre, c'est une, sur... une série humoristique. Est-ce que ça te rappelle ton projet abandonné oh, tu <rire> veux Ils ont pas de chèvres, ils ont, pas de... ils ont que des poules. Mais, euh... mais je sais pas, c'est drôle. Enfin, un peu. C'est un... un peu, genre, ça reprend les mêmes codes que toutes les séries américaines courtes, tu sais, genre, humoristiques. C'est hyper cliché, tu... c'est hyper téléphoné, mais c'est pas fou comme série ça se regarde bien, ça se regarde vite.
1: Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a même pas fini le truc du concours puisque après on a débattu sur les tatouages. Oui. Mais que j'ai même pas, on n'a même pas officialisé le truc. Hein. Mais du coup, euh, voilà, si vous voulez participer, c'est sur Instagram. Tout se passe sur Instagram. Il euh, faut s'abonner. Il faut abonner vous. Et euh, ça peut être un cadeau idéal pour vous. Ça peut servir de déco, ça peut servir de doudou pour dormir, ça peut servir pour votre petite soeur, votre petit frère pour euh, vos parents en, en tant qu'animal de compagnie aussi en tant qu'animal de compagnie alors c'est peut-être un peu plus mal vu en société mais qui peut vous juger personne donc euh, en tout cas pas nous pas nous donc euh, voilà c'est un, un cadeau mignon c'est moins bien qu'un tatouage mais euh, faut pas exagérer non plus bah, écoute euh, merci Angela je suis ravie d'avoir appris à te connaître vraiment pour mmh. le coup mmh. mais euh, merci d'être venue ça fait plaisir
0: Merci pour le gâteau. Bah, de rien. Et le café, le super café. Le
1: super café. Je fais un petit caramel macchiato. Euh... mioco Starbucks. Abonnez-vous au compte. Euh, mettez des notes euh, sur Apple Podcast, Spotify, tout ça, parce que ça fait plaisir. Partagez. Partagez. Parlez-en à vos potes. Euh, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Et euh, voilà, encore une fois, tout se passe sur Instagram. Si vous voulez me contacter, avoir plus d'infos, euh, voilà. Donc euh, merci à tous, merci Angela.
0: Merci à toi.
1: Au revoir. Au revoir. <rire>